0: Literatura y Café, con Annie Roxy, Esther Paredes,
1: Gerardo María Giraldo Pérez,
0: Juliana García
1: Mora, Mauricio Sánchez Ruiz,
0: Melissa Rodríguez,
1: Oscar Díaz
2: y Ariel Domtruz en la producción audiovisual y dirección. Nos
3: reunimos como cada 15 días en la cafetería de Siempre para sumergirnos en el infinito mundo de la literatura interpretando las obras de escritores noveles hispanoamericanos y conversando sobre la obra y legado de aquellos maestros que marcaron nuestras vidas. Acompáñennos, amantes de la literatura, con una deliciosa taza de café y con auriculares puestos para que puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia.
1: Hola amantes de la literatura Hoy en nuestra cápsula temática Melissa y Juliana nos hablarán de un tema muy sonado por estos días Que por supuesto no podía pasar desapercibido en el mundo de la literatura Tendremos una sorpresa musical con Daniel Yamamoto Desde México, al estilo del rock clásico Y tendremos la participación de la escritora española Magdalena Barret.
0: Hoy, entretejiendo sueños, con la revista interactiva entre fuerte y dulce como el Guarapo. Una ventana literaria donde intercambiamos saberes, recorremos el mundo, expresamos emociones y sentimientos con el verbo, evocamos melodías, incluso diseñarás tu jardín ideal. Disponemos de un salón virtual de costura para dar esas puntadas de amor a tu querer. Prenderemos el fuego para hacer esas recetas de la abuela. Todo esto y más es la experiencia que vivirás aquí en Guarapodusa 29. Acompáñanos.
1: Nos están reportando
3: que en la torre central están lanzando rayos láser. Son unas máquinas enormes. Están invadiendo la ciudad. Y son ovnis.
0: ¿Qué?
4: No, no es posible.
0: OVNI en la literatura. OVNI es el acrónimo de Objeto Volador No Identificado, que a su vez proviene del término en inglés UFO, Unidentified Flying Object. Se refiere a un objeto volador imposible de identificar por el observador y que continúa siendo desconocido incluso después de ser investigado. El 2 de julio es el Día Mundial del OVNI fecha que se celebra desde el año 2001 con ocasión de un evento ocurrido el 2 de julio, pero de 1947, cuando, según dicen, un objeto desconocido impactó contra un rancho de Nuevo México. Y aunque en ese entonces el ejército estadounidense declaró que era un globo meteorológico convencional, a finales de los años 70 algunas personas empezaron a afirmar que en realidad el artefacto era una nave extraterrestre. ¿Realidad o ficción? Lo cierto es que todo lo relacionado con los OVNIs ha servido de inspiración en la literatura ya que esta ha sido desde siempre una herramienta que permite a los humanos viajar más allá de este mundo. El tema ha estado presente desde textos antiquísimos, como la Biblia, en el Antiguo Testamento, con Ezequiel en el siglo V a.C., o en el Ramayana, en donde se mencionan los vimana luminosos, vehículos utilizados por los dioses que servían para viajar de un planeta a otro, hasta textos contemporáneos de autores como... J.J. Benítez, Ray Bradbury, Stanislaw Lem, Douglas Adams, H.G. Wells, entre muchos otros que siguen regalándonos historias más allá de este universo. Y como muestra de esto, Melissa nos hablará de una de las obras más emblemáticas de esta rama de la literatura. Era un domingo tranquilo
3: de 1938. Nuestra ubicación, Mill Nueva Jersey. Día 30 de octubre, todos los citadinos preparaban sus casas para la celebración de Halloween, una fecha que quedó marcada, pues fue el día que se causó la mayor histeria colectiva en la sociedad norteamericana, cuando se confundió la ficción con la realidad. Me estoy adelantando mucho, así que daremos un breve contexto para imaginar la situación. Sí, era Halloween. Puede que las personas estuvieran algo sugestionadas ante acontecimientos paranormales, algunos otros estarían tranquilos como cualquier otro día, pero el detonante estrella fue la radio. Así es, aquel aparato novedoso de los años 30 que mantenía a todos atentos, sintonizando las noticias, programas radiofónicos, deportes, entre otros. Y hablando de programas, las CBS quien actualmente es una cadena de televisión abierta estadounidense, tuvo sus inicios como una cadena de radio y fue quien tuvo un especial de Halloween para hacer la retransmisión de una adaptación radiofónica de la novela de H.G. Wells, La guerra de los mundos, dirigida por el mismísimo Orson Wells, aunque en ese entonces era un joven veinteañero que tenía sus inicios como director y productor apoyado por sus compañeros del Teatro Mercury. Antes de presentar el especial radiofónico, el locutor dijo A continuación, la obra de Wells". El programa comenzó como un falso noticiario que se veía interrumpido por un doctor Pearson de la Universidad de Princeton, quien anunciaba explosiones de gas en el planeta Marte a causa del choque de un meteorito contra la Tierra. Que en realidad era el cilindro metálico en el que viajaban los marcianos. Cualquiera pensaría dos cosas: o la gente era demasiado ingenua, o en serio tuvieron una gran producción para ese especial radiofónico. El secreto aquí es que para la realización del guión, Well solicitó a su amigo guionista Howard Cook, quien años después escribiría Casablanca, para que los pongamos en contexto. Pero bueno, fue quien le ayudó a dirigir aquella angustiosa atmósfera, como si estuviera sucediendo en ese mismo instante. Genial, ¿no? Tal fue la angustia de la sociedad al escuchar en la radio que fuerzas alienígenas estaban amenazando el planeta Tierra, que las líneas a la central de policías estaba saturada. Pedían auxilio, avisaban a familiares que sintonizaran lo que estaba pasando, Hubo incluso intentos de suicidio tras la conmoción del momento. ¿Acaso nadie escuchó que era un especial radiofónico? ¿Que nada era real? ¿La mayoría llegó a la mitad del programa? Mm, aparentemente sí. Si no, ¿de qué manera se habrían llevado aquel susto de muerte? Donde la incertidumbre de salir y no ver nada de lo que el profesor Pearson veía enaltecía los nervios de los radioescuchas. Este programa duró 60 minutos, aunque en ese momento debieron sentir que el tiempo era eterno, y no solo ellos, sino que gracias a esto, Orwell tuvo un despegue en su carrera a Hollywood, aunque posteriormente fue empicada debido a diferencia de ideas con los magnates. Lo bueno es que tuvieron empatía, y él y sus compañeros del Teatro Mercury lamentaron poco después que su fantasía hubiese provocado algo de aprensión. ¿Nos queda una lección? Claro, que no estamos solos… y quizá alguien nos observa… Pero también a no dejarnos llevar y pensar frío antes de alarmarnos, ¿no creen? Pero bueno, para amenizar el momento y este capítulo tan especial, Esther nos tiene una nueva pieza para la cápsula musical. ¡Adelante!
4: Esta es la cápsula musical con el tema Acércate, de Daniel Yamamoto. Desde la Ciudad de México llega Daniel Yamamoto, quien podría decirse... ...que su enfoque profesional... ...fue producto de la casualidad... ...pero en realidad no estaríamos... ...siendo justos... ...ya que desde muy temprana edad... ...nuestro músico invitado del día de hoy... ...mostró su talento interpretativo... ...con una guitarra... ...tocando las canciones... ...de los ídolos que sonaban en ese momento... ...además... ...cuenta con un acervo musical... ...de canciones de su autoría... ...y no les cuento más... ...con ustedes... ...nuestro querido amigo... Daniel
1: Yamamoto Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Yamamoto y nací el 26 de enero de 1969 en la Ciudad de México. Empecé en esto de la música como a los 14 años por un accidente en la secundaria donde me rompí una pierna en una caída, el cual me mandó seis meses a la cama. Al no encontrar qué hacer, me puse a tocar la guitarra que me habían comprado para mis clases de música en la escuela. Al salir de todo este lío, yo ya tocaba algunas canciones de Manuel, Menudo, Luis Miguel y lo que sonaba en aquellos días. Acompañé a las nenas y fui su director musical. También gané el concurso de la revista Furia Musical con un grupo que se llamaba La Leyenda. Estuve en el número uno en la Qué buena con el tema del gusanito, con el grupo Pesadilla Flow. Fui director musical de Sergio Blas, ex Menudo. También acompañé a Eduardo Antonio, cantante cubano, bajo la dirección del maestro Irving Lara. Paralelo a esto he desarrollado un complejo de compositor y tengo como 80 canciones más o menos y pues espero que sean de su agrado, así que les mando un caluroso abrazo.
5: Escuchábamos a Daniel Ontivero Yamamoto desde México. Ahora quiero darle la bienvenida a Magdalena Barreto González. Nació en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, en el verano de 1977. Se graduó en administración a pesar de haber iniciado carrera de letras, la que se quedó en el intento. No se declara escritora. Solo dice que es una chica sencilla a quien le gusta escribir. Hace radio y en programas y magazines culturales ha hecho locución y producción. Ante una situación difícil que le presentó la vida, interiorizó que necesitaba escribir como terapia porque haciéndolo se sentía más libre y aliviada. Así fue que empezó a tejer letras, a hilvanar palabras, a coser frases y a remendar heridas a través de la escritura, dando nacimiento a su blog Mi Vida en Retales. Desde hace unos años, forma parte de la Asociación de Escritores de Canarias y colabora en varias de sus publicaciones. Tiene una sección propia en un periódico digital y participa a nivel narrativo en varios proyectos dentro y fuera de España. Escribe como sabe, sin muchos artificios y sin un estilo literario definido con precisión, pero lo hace bien. Lo mismo escribe un cuento, un relato, un poema o un artículo de opinión. Aunque se inclina más, hacia la narrativa y la prosa poética. Ella es Magdalena Barreto González.
2: Muy buenas amantes de la literatura, les saluda con mucho gusto Ariel Domtrus. En esta oportunidad me encuentro entrevistando a Magdalena Barreto González. Ella es de Tenerife, Islas Canarias, España, y nos tiene mucho que contar ya que ella ha locucionado en podcast, en radio, y también tiene un blog titulado mi vida en retales.blogspot.com, en la cual nos comparte vivencias, eh, parte de su obra y su prosa poética. Y bueno, sin más detalles, empezamos ahora con la entrevista en la cual espero que sea de su agrado. Un saludo, Magdalena, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Literatura y Café.
0: Un
6: saludo, Ariel. El gusto es mío de compartir este rato contigo, con el equipo de Literatura y Café y con toda esa gente que va a poder escucharnos y espero disfrutar de esta entrevista.
2: Por supuesto. Primero que nada, cuéntanos a todo el público de Literatura y Café, los que nos escuchan, quién es Magdalena Barreto.
6: Pues Magdalena Barreto es una mujer que nació hace ya cuatro décadas en un rinconcito del Atlántico, como bien decías en la introducción, en las Islas Canarias, concretamente en Santa Cruz de Tenerife, que siempre estuvo muy vinculada al, al mundo de la cultura, a la que siempre le fascinó conocer otros mundos a través de la literatura y que por muchas cosas de la vida... Siempre ha gustado de, de escribir y de plasmar sus pensamientos, sus emociones, sus opiniones a través de, de la escritura. Esa es, a grandes rasgos, okay, bien, Magdalena Barreto.
2: Vaya, interesante, maravilla. Y cuéntame, ¿cómo así iniciaste tu, o descubriste tu vocación por la literatura, la escritura y la locución? Cuéntame, ¿cómo así descubriste, cómo fuiste trabajándolo?
6: Pues, como bien comentaba, mi pasión por la, por la lectura comenzó desde muy pequeñita. Recuerdo que era asidua de la biblioteca de mi barrio. Eh, esas bibliotecas que lamentablemente hoy ya, ya no existen, por eso que el libro en papel pues, se ha ido sustituyendo por otro bien, sistema... Bien. Y bueno, descubrí que en un lugar tan pequeño, en el que me había tocado nacer y crecer, en un pueblo, la manera más fácil de viajar, de conocer, de descubrir, de evadirte, era a través de, de la lectura. Esa pasión me ha acompañado siempre, y, igual que la, la escritura. Desde muy pequeña, era la típica niña que, que conservaba y que mantenía su diario personal, con esos primeros amores, con esas primeras sensaciones que, que plasmabas y casi que clandestinamente guardabas en un cajón para que nadie descubriera lo que, lo que pasaba por esa cabecita de una niña, ¿no? Y por ese corazoncito que comenzaba a despertar al mundo. Eh, aún conservo esos, esos diarios de mi, de mi adolescencia y es curioso ver cómo, cómo uno va evolucionando cómo a través de esas páginas siempre recuerdas quién fuiste, eh, de dónde vienes, qué sentías, y bueno, y también pues, cómo evolucionas a, a nivel gramatical, a nivel caligráfico, en fin. Y luego, bueno, pues aparte de esos diarios, lo típico, empiezas a, un poco a sacar eh, muchas sensaciones a medida que vas creciendo, sensaciones, frustraciones, sueños y los vas plasmando sin darte cuenta en diferentes papeles que vas guardando hasta que llegó un momento complicado ya en, en mi vida adulta en el que me di cuenta de que la mejor terapia para, para mí, para superar eh, ciertas circunstancias era la de escribir. Utilicé la escritura como una manera de sanarme a mí misma y a partir de ahí, pues me acerqué poquito a poquito a poquito a, a la escritura un poco más abierta al mundo, ¿no? Más directa a mostrar quién soy, cómo soy, eh, cómo escribo y lo que siento cuando lo hago. Así comencé a escribir y así nació, como bien decías tú en la introducción, mi blog, Mi Vida en Retales. ¿Por qué Mi Vida en Retales? Bueno, pues porque pienso que que cada página en blanco a la que me enfrentaba era un retal de mi vida, un pedazo, un fragmento de lo que me sucedía en ese, en ese instante. Mucha gente me, me ha preguntado, Ariel, que si solamente escribo sobre sentimientos. Y con respecto a eso tengo que decir que escribo sobre sentimientos porque cuando uno escribe lo que lleva adentro, pues es como más espontáneo es más directo es un estilo muy personal, poco criticable porque cada uno puede expresarse como, como considere oportuno, pero es cierto que me gusta escribir otro tipo de cosas quizá no, no tanto en el blog, sino pues a través de otros sistemas y de otros medios eh, que me han brindado la oportunidad he escrito sobre política durante varios años eh, que trabajé llevando un gabinete de prensa, he escrito artículos de opinión, aunque no me gusta mucho opinar porque creo que, que las opiniones a veces levantan grandes ampollas y hay que tener muchísima preparación para opinar sobre ciertos temas. Por eso, de alguna manera, el escribir desde dentro me, me provoca más libertad a la hora de, de expresarme, de ser yo misma.
2: Sí, es cierto. Y me quedo, de hecho, con esa parte en la que tú me comentas sobre cómo es que empiezas a escribir. O sea, empezar desde lo catárquico, en lo que son las reflexiones internas, no de las anécdotas. Entonces, es como ahí que nace ese talento por la escritura. Y, de hecho, te hacen el clavo al decir de que por ejemplo, ahora la literatura va más orientada al tema de lo que es un recorrido introspectivo en la cual uno plasma sobre el papel o sobre el word, sobre el blog, un pensamiento, algo que tal vez uno recuerda. Obviamente eso ya maquillado con metáforas que se van aprendiendo poco a poco. Entonces, sí, de hecho, justamente revisando tu blog he podido encontrar ese estilo de reflexiones, de que tal vez son como una especie... De fotografía, es como que con la manera en la que tú lo describes tus pensamientos, tus sensaciones, la manera como lo plasmas, es una de una forma casi fotográfica. Es como apreciar un retrato, pero en letras, en letras, en metáforas. Y bueno, eso es la verdad que he podido observar. Y también lo que, eh, digamos que también se ve el tema de la pasión, que nunca falta en tus textos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la insinuación, el atrevimiento, el, el, el erotismo pero siempre llevado de una manera así, sutil, pero que eriza la imaginación.
4: Lo
6: que sí es cierto, que, como bien comenta, es que cuando alguien escribe sobre sus propias vivencias, eh, lógicamente las revive y e efectivamente plasma plasma los detalles porque los ha vivido, no se los ha contado una tercera persona. Entonces es muy sencillo hacer una, una descripción de un momento exacto que hemos vivido, es verdad que soy una mujer bastante apasionada, bastante intensa que hablo más del desamor que del amor porque por paradojas de la vida me inspira mucho más el desamor. Yo creo que a mucha gente le, le sucede lo mismo. Normalmente cuando mm, pasamos un proceso sentimental, delicado, complicado, como puede ser una ruptura, nuestra mente tiende a recordar solamente las cosas bonitas, los buenos momentos que vivimos en, en, aquel, en aquel instante, aunque quizás estamos hablando de una relación tormentosa o de una relación abocada al fracaso. Pero por ese mecanismo de autodefensa que, que tenemos, luego recordamos lo bueno y ahí nos llega pues, ese proceso de desolación, de no aceptar que aquello terminó, aunque con el tiempo nos demos cuenta de que era lo mejor que nos podía suceder. Y bueno, como sí. mucha gente, pues el desamor es lo que más ha, ha inspirado las páginas de, de mi blog. Y el desamor es el protagonista de muchísimos de esos retales pero también podemos encontrar en el blog pues, poesías con un tono erótico, podemos encontrar eh, poemas pues, un poco eh, que insinúan ciertos momentos, ciertos acontecimientos íntimos y profundos. Si sí es verdad que no es un blog autobiográfico al 100%, porque hay muchas cosas que son, eh, forman parte de mi vida, pero también eh, me he nutrido mucho de lo que sucede a mi alrededor. Me nutro de las experiencias de la gente que, que me rodea, me nutro de, de historias que escucho en la radio. Yo soy muy de escuchar radio, de escuchar podcasts y es algo que además he retomado en los últimos tiempos y que me ha encantado retomar porque eh, las nuevas tecnologías, en este caso por ejemplo el móvil y las nuevas aplicaciones me han hecho perder un poco de, de vista la, lo que es la radio, ¿no? Y en claro. los últimos meses he podido recuperar esa pasión por escuchar y yo creo que para poder comunicar, para poder transmitir, es muy importante también eh, poder escuchar y poder llevar a tu terreno experiencias de otras personas y de alguna manera que te sirvan de inspiración también para sacar otras historias.
2: Sí, me gusta mucho lo que dices de poder exteriorizar ese dolor, ese desengaño, tal vez que uno vive en una experiencia, lo de una ruptura. Yo creo que tal vez eso podría ayudar mucho como una terapia, ¿no? De hecho, justamente lo mencionabas, digamos, es una parte del arte, que es la terapia, la cual uno puede plasmar o convertir en algo bello, tal vez, los retazos de cada uno, ¿no? Los, digamos que las ruinas de lo que quedan de, de algo que hubo, que floreció y que pues ya no da más, y convertirlo en algo tan bello como lo es la poesía, la prosa poética, eh, lo que es la literatura y los cuentos, ¿no? Entonces es bastante de verdad encomiable, ¿no? Cómo es que aplicas todo eso en la manera de escribir. Y sí, de hecho, justamente encontraba yo en tu blog algunas entradas, algunos artículos sobre, por ejemplo, lo que es el beso, ¿no? Y lo, lo plasmas también de un modo, como una especie de opinión, porque no solamente lo mencionas de una perspectiva tuya, sino que, por ejemplo, sea, defines... Según la RAE, lo defines también los tipos y obviamente eso da a entender que hay una investigación. Entonces, claro, también es lo que es importante, claro, para poder escribir sobre cierto tema lo que es la investigación. Aunque claro, eh, por ejemplo, en mi caso también me sucede que a veces es un poco... Como que un poco chocante cuando a veces uno hace una opinión, alguien que está tal vez acostumbrado a imaginar o puede plasmar lo interno, es un poco difícil poder, digamos, que centrarnos en la realidad, porque los artículos de opinión, por ejemplo, sí si, si demandan de mayor investigación, de estar más apegado a la realidad sin poder dar rienda suelta ¿no? a los. Impulsos de la imaginación.
6: Claro, por eso comentábamos que cada castillo literario y cada cosa que uno crea eh, lleva un proceso diferente. Cuando se habla de una experiencia personal, evidentemente cada uno la va a contar como la ha vivido y ahí no, no hay discusión posible. Eh, si hablamos de un tema que todos podemos manejar y del que todos podemos opinar, pues lo correcto desde mi punto de vista es hacer también un pequeño proceso de investigación, de indagación, sobre todo pues, para intentar utilizar términos correctos, términos adecuados, lo cual no significa que lo que nosotros eh, creamos tenga que ser del agrado de todo el mundo pero sí que por lo menos a la hora de, de manifestarnos sepamos y tengamos conocimiento del tema sobre el que hablamos o por ejemplo cuando opinamos, opinamos sobre un libro o u opinamos sobre una película, por ejemplo que, está más, eh, que es un tema más cercano ahí las opiniones son libres pero todos para poder opinar habremos de tener claro haber leído el libro y haber visto la película por eso dependiendo de lo que cada uno escriba en el terreno literario, pues el procedimiento es uno u otro. Lo que no podemos hacer es hacer una crítica de una película que no hemos visto, hacer un resumen de un libro que no hemos leído y contar una experiencia que no hemos vivido.
2: <risa> eh, claro, exactamente. Es algo que de lo cual se suele explicar en redes, ¿no? A veces... Se ve que la gente a veces comenta de algo y, y lanza piedras contra algo, pero en realidad nunca la ha visto. O sea, nunca la ha visto, nunca la ha experimentado y es como que va, ah, ¿de qué va a hablar? Y es preciso citar ahorita a, a este intelectual peruano que ya pasó mejor vida, Marco Aurelio de Negri, quien decía: Quien no ha investigado no tiene derecho a opinar. Y obviamente en esos temas, sea de un libro, de una película, un juego, una anécdota, una experiencia. Eh, si no lo has vivido, si no has tenido, no has tenido el tiempo de, de de probarlo, pues no opinas nada mejor. Entonces, eh, uno se quede así eh, en silencio. Pero lo que corresponde a la literatura, por supuesto, no en este caso plasmarlo es algo totalmente libre. ¿Y qué opinas acerca de la literatura contemporánea? ¿no? Revisando otra vez a través de los nuevos escritores que, que ahorita, digamos, ha habido una especie de boom. Que gracias a lo que es la cuarentena, que si bien es cierto, ha sido un... Algo trágico, ¿no? porque obviamente se ha dado por el tema de, esto de la pandemia, por COVID-19 Pero se ha visto de que, pese a que ha sido un tema de reflexión, un poco de tristeza Porque ha habido ¿no? casos en los cual ha provocado cierta desesperación, ansiedad en las personas Ha habido un sector en el cual eh, ha despertado sus talentos Esa parte que todavía lo tenía escondido por el trabajo, por las eh, ocupaciones académicas en la cuarentena lo ha plasmado y se ha dado el tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, eso ha provocado que haya revistas, ahora haya espacios de, eh, de difusión literaria o de artes en general, a podcast también hay de difusión literaria, entonces es posible ahora poder acceder a lo que es el nuevo talento literario, ¿no? de cómo es que ahora escriben las personas, es, mu es mucho más asequible.
6: Bueno, hablando de, de lo que ha sido esta, esta pandemia, esta crisis sanitaria, yo creo que el arte, eh, en cualquiera de sus manifestaciones, eh, siempre va a ser una tabla salvavidas para la sociedad. De hecho, eh, las pruebas están, como bien dices, en que han surgido muchísimos más movimientos y muchísimos más canales para transmitir el arte en cualquiera de sus variantes porque en el fondo todos, absolutamente todos, tenemos algo dentro de nosotros. Unos escriben mejor, otros cantan mejor, otros componen, otros pintan. O sea, todos tenemos eh, llevamos un, un artista adentro. Lo que sucede es que no todos tenemos la, la fortuna, la suerte o el privilegio de poder descubrirlo a lo largo de nuestra vida. Porque efectivamente estamos tan ocupados mirando hacia otro lado, haciendo mil cosas en nuestro día a día, que a veces nos olvidamos de esa parte creativa por falta de tiempo. El tiempo que al fin y al cabo lo determina absolutamente todo. Por eso el tiempo de pandemia, el tiempo de cuarentena, pues ha servido como, como ese impas en el que cada uno ha intentado disfrutar de ese tiempo sacando lo mejor que tiene y haciendo lo que más le, le apasiona. En este caso, pues yo por ejemplo he aprovechado para escribir y leer mucho. En cuanto a la literatura contemporánea, de la que me preguntas también, yo creo que estamos en un momento en el que la tecnología ha revolucionado absolutamente la literatura. Al margen de que la literatura contemporánea nos ha ofrecido la posibilidad de, voy a decir inventar, pero no es la palabra adecuada, muchísimos otros géneros literarios, porque bueno, pues hemos perdido esos formalismos, hemos perdido ese lenguaje rimbombante de las épocas anteriores a, a la Segunda Guerra Mundial, Justo después, más o menos hablamos de que a partir de 1940 es lo que se considera como, como literatura contemporánea. Y al alejarnos de ese estilo tan barroco, tan renacentista, pues yo creo que la literatura ha abierto un amplio abanico de posibilidades a, a nuevas generaciones y además es una literatura bastante más social, bastante más reivindicativa, es una literatura más cercana que aborda temas cotidianos, política, eh, desigualdad de género, eh, bueno, pues por ejemplo, temas, mmm, no sé, de discriminación en cualquier ámbito, ética moral, eh, terrorismo, guerras, es una literatura como más, eh, más actual, ¿no? Y además que nos permite jugar muchísimo con, con estilos literarios, que nos permite innovar. Gracias a, pues, a artistas, a, a autores importantes, como por ejemplo Isabel Allende o Camilo José Sela o yo qué sé Gabriel García Márquez, esos clásicos contemporáneos que, que por siempre estarán de moda ¿no? y que abrieron un poco un nuevo camino literario hasta, hasta lo que conocemos hasta, hasta llegar al momento de hoy.
2: Por supuesto. Y de hecho, claro, justamente a partir de la Segunda Guerra Mundial es que se produce estos movimientos de vanguardia, ¿no? En las artes generales, por ejemplo, el surrealismo, por ejemplo, lo que es el arte abstracto, la abstracción de lo figurativo. Ya no hay, ya no vemos mucho, ¿no? Eso la figura, los cuerpos desnudos, no vemos recorridos, pinceladas, libres, pero vemos que es una especie de protesta, es que el arte, como mencionas, desde la Segunda Guerra Mundial ha sido ya orientado a la rebeldía, ¿no? A, a lo ideal. Aunque si bien es cierto, desde siempre ha sido un instrumento de protesta, digamos que ha sido el punto de quiebre o de mayor rebeldía desde la Segunda Guerra Mundial y hasta ahora. Por ejemplo, ahora vemos que hay literatura orientada, por ejemplo, a protestas sociales, que hablan sobre, no sé, persecuciones, golpes de Estado, ¿no? Entonces vemos de que hay ese compromiso social, ese compromiso social tanto en lo que corresponde a cuentos ¿no? y otros tipos de arte, como en cine incluso, eh, la pintura, la música.
6: Y es maravilloso, sí, bueno. es maravilloso sí. el poder utilizar esas herramientas, las herramientas artísticas, las que cada uno domine sí. o maneje, para intentar decir algo para intentar hacernos eco de algo, bien de un tema social, bien de un tema político, o bien simplemente para tratar de despertar la imaginación de la gente que nos lee, que, no, que observa nuestro cuadro, o que escucha nuestra partitura.
2: Por supuesto. Y justamente algo que se me ocurre es que, no y me gustaría saber tu opinión, por supuesto, es, ¿tú crees de que eh, lo que corresponde a la difusión de estas artes, ¿no? Vamos a centrarnos ahora en la literatura, por supuesto. Eh, lo que corresponde a la difusión literaria, ¿no? Vemos ahora recitales, presentaciones de libros, ahora, bueno, ahora que es por tema de pandemia, se dan más que nada por Zoom, ¿no? Por Zoom, por Google Meet, por estas plataformas de, de videollamadas, pero ¿tú crees que estos formatos están yendo a la par de esta evolución literaria? O sea, viendo ahora cómo es que se da, ¿tú crees que... ¿Está bien aplicar ahora esas mismas metodologías de difusión que se hacían, digamos, antaño, ¿no? en la cual uno pues, iba a esas bien de una manera formal? ¿Tú crees que corresponde ahora o crees que debería evolucionar, adecuarnos ahora a los nuevos tiempos?
6: A ver, está claro que, que la vida es una continua evolución, que nada es estático, que todo tiene movimiento, que todo va cambiando y que evidentemente no nos queda de otra que adaptarnos a, a los tiempos. Cualquier eh, alternativa eh, que sirva para difundir la cultura a mí me parece bienvenida. Me parece que siempre será poco porque tenemos que intentar que cada vez sea más la las estrategias y las líneas de difusión, pero la tecnología ha ayudado muchísimo, eso a mí no me cabe la menor duda, para dar a conocer a muchísimos nuevos autores, sobre todo porque imagínate, el ejemplo más, más claro es el nuestro, ¿no? que alguien de Latinoamérica pueda saber que en las Islas Canarias hay una chica que se llama Magdalena Barreto y que tiene un blog que se llama Mi Vida en Retales, pues eso es maravilloso. Y eso lo hemos conseguido gracias a la, a la tecnología. Quizá de otra manera, pues muchos autores seguirían hoy por hoy eh, en la sombra, ¿no? Así que, que yo creo que lo de que la tecnología ha hecho mucho daño en, en algunos campos, evidentemente, porque... Estamos en la era de la comunicación y en algunos casos nos comunicamos menos que nunca, pero Cierto. a nivel de difusión, pues sin duda es un es un instrumento, es una herramienta fantástica.
2: Por supuesto, de hecho ahora el tema de la globalización difundía o promovida por los avances tecnológicos, la Internet ha generado toda esta situación en la cual, por ejemplo, mencionas tú, ¿no? O sea, de, de no ser por la tecnología, los avances, no hubiera sido posible que ya te estés entrevistando en ese momento y que conociéramos así y a sin olvidar... de otros papás.
6: Exacto, y sin olvidarnos que además, gracias a la tecnología, hoy por hoy, muchísimos escritores nobeles han podido hacer realidad eh, su sueño de tener un libro eh, con su nombre entre sus manos. Al margen de que sea una buena literatura o una literatura mala o regular, eso ya es según criterios, sí es cierto que Internet nos ha permitido pues, tener eh, al alcance de nuestra mano un montón de plataformas que, con las que autopublicar, eh, editoriales que nos facilitan muchísimo el trabajo y que podemos consultar cada día y en, y en cualquier minuto. Entonces, claro, por eso también es verdad que yo no salgo de mi asombro cuando a veces digo, madre mía, pero si es que mi vecino publicó un libro y, y yo <ríe> sin saber que le gustaba escribir o yo sin saber que escribía, ¿no? Claro. Porque hoy en día absolutamente todo el mundo puede publicar. Luego ya, pues el, la cuestión de si de cuántas ediciones estamos hablando. Sí, llega, ya,
2: llega. Ya eso ya
6: Eso ya es otra cuestión distinta, ¿no? eso es otra cuestión. Pero bueno, que la tecnología nos ha acercado también mucho a las editoriales, a la autopublicación, cosa que hace unos años era impensable.
2: Así es. Así es. De hecho, antes era mucho más difícil. Por ejemplo, uno tenía que tocar las puertas de las editoriales, llevando el modelo de tu obra, y esperar los resultados, a ver si te respondían en la carta de que, de que si en verdad era, si estaba bien o ahora, o si mataba cosas que corregir, ¿no? Si te la probaban o te la rechazaban. Ahora, pues, ahora tenemos revistas, las cuales también, obviamente, algunos cuentan con una especie de jurado, una especie de correctores que verifican si es que la obra es apta y la obra tiene si algunas cosas que corregir también. Y justamente lo que mencionabas, de que. Tiene que ir todo a la, par, o sea, a la par, o sea, todo es un cambio permanente, ¿no? nada se queda de manera estática, ya ahora mucho más cambiamos a cada instante. Un mes estamos haciendo a, una actividad A, pero el mes siguiente ya estamos haciendo una actividad B. Entonces es cuestión de adaptarse y que estas plataformas de difusión o de promoción... O estos eventos de literatura puedan adquirirte, tal vez salir un poco de, de su zona de confort, porque a veces uno menciona a estos temas literarios como algo, pues sacramental o algo que formal en la cual no puede, como que, salir de su carácter serio. Pero yo pienso que para poder llegar a, al público, ¿no? Que está más orientado a lo que es el entretenimiento, ¿no? Ahora, un público, el público más que nada está orientado a eso, a entretenerse. Entonces, es, digamos, que vital adaptarse a ellos, tratar de poder así conquistarlos y digamos que ofrecerle las bondades de lo que es la literatura a través de la lectura o a través de los audiolibros que también por ahora pululan ¿no? en, la, en, la, en las redes sociales o en YouTube o en Spotify.
6: Exactamente, hombre también hay que tener en cuenta que todo esto tiene su gran parte positiva pero también es verdad que no cualquiera puede publicar un libro por el hecho de tener a su alcance los recursos y los medios necesarios para hacerlo. que Estamos hablando también de un, tema, de un tema serio, que es un trabajo que al fin y al cabo no se trata de publicar cualquier cosa, se trata de intentar que la literatura siempre conserve y mantenga cierta calidad en la forma, en la estructura, y, y bueno, aprovechar los recursos que tenemos, pero no mirar hacia otro lado y olvidarnos del fondo y de la forma.
2: Es cierto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque, claro, ¿no? Esto más que nada corresponde a, digamos, que a veces una persona, ¿no? Por el hecho de que de creerse que tiene talento de escribir, empieza a escribir diferentes cosas, a veces no repara en los detalles o simplemente escribe por impulso. Porque se le da por escribir, pero tal vez nunca o no tiene, digamos, acostumbrado a leer... O averiguar nuevas fuentes y si se queda un poco estancado en un estilo. A veces uno aprovecha estas convocatorias literarias. Envía sus obras a revistas, podcasts. Y sucede aquí que no. También un tema del filtro de la calidad. O sea, está bien poder tener el talento. Pero también es lograr un contenido de calidad que pueda ser de buen gusto. Porque es como, a ver. Digamos que mencionándolo en una especie así. De, en un ámbito musical, por así decirlo. Si yo toco un piano, si toco todas las teclas de una manera desordenada, no quiere decir que es música, ¿no? Obviamente se precisa para hacer música, tiene que tener melodía, armonía y ritmo. Entonces, en ese caso de la literatura va lo mismo. Es un poco también el compromiso de las editoriales, de los blogs, de las revistas, de los podcasts, poder tener ese compromiso de, de si se quiere potenciar e impulsar la literatura moderna contemporánea, se tiene que tener esos criterios de calidad y no hacer o no inflar una burbuja en torno al escritor Nobel, siendo permisivos, porque al final, o sea, si es que sucede eso, va a llegar a un punto en el cual se va a encontrar con escritores que ya son de una talla, son como que de, de primera línea, entonces va a encontrarse perdido ante ellos, porque obviamente va a carecer de los recursos que ellos sí poseen.
6: Claro, lo, yo lo hago esa, esa puntualización porque, por ejemplo, en, en distintos foros y en distintas páginas de, de escritores, yo veo a muchísima gente muy joven, a adolescentes que piden consejos, que incluso comparten ¿no? algunos de sus textos porque están escribiendo una novela. Y claro, yo a veces pues me pongo a leer, porque ahora vamos a hablar de la importancia de la lectura también, yo me pongo a leerlos y no salgo de mi asombro cuando leo muchísimas ideas que están completamente descoordinadas, pero sobre todo, leo que no hay una estructura, que no se respeta la gramática, que los signos de puntuación brillan por su ausencia. Entonces, claro, no podemos pensar tampoco que hoy que venga, que porque tengo todas las herramientas, yo mañana voy a publicar un libro y ya está. No, no podemos tender, tender a una literatura de poca calidad, no. Y ojo que yo no, no me considero crítica literaria, válgame Dios, que no tengo la formación necesaria para poder opinar sobre grandísimos, sobre grandes autores, pero como usuaria de. como ratón de biblioteca, por decirlo de alguna manera, sí que creo que nos hemos olvidado de que, de que tenemos que construir unas bases y que, tiene, que tenemos que tener unos pilares mínimos para poder. Eh, Desarrollar nuestro talento literario y que no es fácil, que estamos en continuo proceso de aprendizaje, que la lectura es el soporte fundamental para para poder fomentar eh, nuestra propia creatividad, sobre todo porque nos enseña, nos enseña absolutamente todo. Nos enseña estilos de otros autores, nos enseña vocabulario, nos enseña gramática, nos enseña a uh, la estructura, pues, de, de, de lo que puede ser una, una novela, ¿no? Que luego todo es un poco subjetivo y que cada uno, lógicamente, pone su sello. ¿Qué es lo que lo hace diferente de otro autor? Por supuesto. Pero que tenemos que empezar por las bases. Sobre todo lo digo para la gente más joven. Hoy, sin ir más lejos, hice una pequeña corrección de, de un texto de un chaval de Argentina. Eh, su idea era una muy buena idea, pero eh, no tenía eh, ningún conocimiento de, de lo que era algo tan básico como la puntuación. Y sí, estamos de acuerdo en que hay correctores literarios, en que hay un equipo humano que está en el backstage para ayudarnos a la hora de publicar eh, nuestras obras. Eso es indudable, pero nosotros tenemos que hacer un material de cierta calidad. No hablo de, de convertirnos en un Gabriel García Márquez, pero que la persona que nos lea, por lo menos, entienda lo que, lo que está leyendo.
2: Es cierto, justamente el también ser un artista, de ¿no? eso también lo vemos en varios ámbitos del arte, no también música, pintura, es que se tiene que ser un artista responsable. Yo tampoco soy crítico, yo tampoco soy crítico, pero claro, hablo a través de la observación. Por ejemplo, también suelo leer lo que publican en revistas, me gusta ver cómo se mueve no la literatura actualmente. Y veo que tanto hay buenos escritores que plasman una visión O sea, lo, lo que desarrollan obviamente demuestra que tienen figuras literarias Gozan de una buena estructura gramatical Pero también eh, vemos otros que no Entonces eh, también, ¿no? Un poco ser tener esa responsabilidad artística De poder este estar orientado a la calidad No no tanto aprovechar, ¿no? O sea, no malgastar digamos, los recursos En crearse, digamos, un artista por, por simplemente... Por, hacer, por pintar un lienzo, o garabatear un lienzo, o tocar piano a lo loco, o escribir unas líneas sin, toma, sin reparar en detalles, sino que hacer algo más orientado a lo que sea del gusto, ¿no? Porque, de hecho, claro, como comentas, cada escritor tiene un estilo. Un estilo propio de poder plasmar sus ideas. Es totalmente válido, pero siempre es importante conocer las reglas del juego. Exactamente,
6: por eso yo quiero también... Sí, cuéntanos. O, discúlpame, Ariel, yo sí. quiero recalcar en esta entrevista que bajo ningún concepto me considero escritora, que soy alguien que escribe, que le gusta escribir y que evidentemente mi trabajo está expuesto para que también lo, lo critiquen siempre y cuando pues, las críticas sean constructivas y que me permitan aprender, evolucionar y desarrollar mis cualidades porque no quiero que, que nadie vaya, vaya a malinterpretar mis palabras. Que esto de opinar a veces, a veces es tan gratuito, ¿verdad? Que, que luego nos sale un poquito caro.
2: <risa> es cierto, es totalmente cierto, ¿no? Y también, ¿no? Ese tema del respeto, la tolerancia, son dos valores que actualmente, lamentablemente, pues, no es algo que se suele practicar muy a menudo, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, en las cuales, por ejemplo, los grupos de literatura en la cual ah, uno va y, pues, todo, eh, al escritor que publica, pues, ya le están tocando la puerta con antorchas y picos. Entonces es un poco de practicar siempre el respeto y la tolerancia, ¿no? Que claro, todos podemos tener errores y lo importante es poder, por ejemplo, si alguien tiene un error, claro, decirle, oye mira, pero con respeto, o sea, siempre con respeto sin tratar de hacer sentir mal. Eso obviamente habla mucho de cada uno de nosotros. Y cuéntanos, respecto al tema literario, ¿tienes planeado, tal vez avanzando poco a poco, algún poemario o alguna novela para el futuro publicar? Pues
6: mira, mi proyecto más inmediato, en el que ya he sentado algunas bases, es el de publicar una recopilación con, con los textos de, de mi vida en retales, porque de alguna manera son, son ese acercamiento, ¿no? como explicaba al principio de la entrevista, al mundo literario desde la perspectiva de, de escritora. El primer proyecto es ese, y sí es cierto que llevo un tiempo también trabajando en una historia, que espero se convierta en, en ya mi primera novela, una historia eh, con muchísimos matices sociales que va a transcurrir en la época mmm, post-franquista en España, en la capital de España, y bueno, eh, no voy a adelantar mucho más porque evidentemente no se puede,
2: pero pero estoy
6: trabajando en ello.
2: Perfecto, excelente, de verdad. Y sería, sería bueno, bueno, a mí me gustaría tener ahí una copia de tu libro, ¿no? Un libro, es una obra que vas a publicar, o el poemario, tener acá una, una copia aquí firmada por ti, no sería de mucho gusto. A mí me gustaría bastante tener algo, algo tuyo en mi biblioteca.
6: Sería un, un placer enorme y, y descuida que si esto se convierte en una realidad, espero que sí, eh, yo te haré llegar eh, un ejemplar firmado, de puño y letra, sin problema.
2: <ríe> Muchas gracias, verdad, sería mucho placer. Y bueno... Llegamos a la parte final, de verdad me ha encantado poder compartir toda esta conversación contigo. Ha sido bastante ameno poder aprender tus opiniones respecto a esos temas, tanto de actualidad, lo que corresponde a la literatura. Ha sido todo un placer de verdad poder estar contigo en este momento. Sé que también será de mucho grado para los amantes de la literatura. Muchas gracias Magdalena por estar presente y bueno...
6: Gracias a, a ti Ariel, gracias a todo el equipo de Literatura y Café, gracias a las personas que, que tomen parte de su tiempo en, en escucharnos, gracias de antemano a quienes decidan eh, intentar indagar un poquito más en mi persona y en, ese, y en esos retales que forman mi vida. Y, y espero que, que podamos conversar muy pronto y que sigan adelante con este proyecto que me parece tan, tan bonito para seguir fomentando y dando a conocer la literatura desde distintos rincones del mundo.
2: Así es amigos, pueden visitar aquí el espacio de Magdalena en su blog, mi vida en retales.blogspot.com Justamente pues aquí en este capítulo de Literatura y Café van a poder encontrar tres interpretaciones de su obra. Una de ellas, de hecho por ella misma, vamos a poder deleitarnos con su voz. Y bueno, muchas gracias, te mando un abrazo desde aquí, desde este rinconcito del Pacífico, desde Chorrillos, Lima, Perú. Te mando un abrazo de parte de todo el equipo de Literatura y Café.
6: Muchas gracias, un saludo. Si te has de marchar, tómate un tiempo para hacer inventario de lo que debes llevarte. Nada de lo que dejes volverá a ser tuyo. No te consentiré entrar de nuevo en mi vida aunque tenga que cambiar todas las cerraduras que conducen a mí. Si te has de marchar, calcula el espacio disponible en tu equipaje para que guardes cada una de las mentiras que inventabas, los te quiero que fingías, las fotos de nuestros viajes y las cartas que te escribí. Si te has de marchar, tómate tu tiempo para que no te olvides de nada porque nada será suficientemente importante para dejarte volver. Puedes embalar cada una de las miradas que nos dimos y los besos que no te daré. Las promesas que me hiciste y todas las noches que despiertos nos pilló el amanecer. Te ruego que te lleves las guías de los viajes que planeábamos realizar. Y si no te importa, llévate también tu taza para el café el reloj de tu mesa de noche y la manta del sofá bajo la que inventamos mil formas de querer. Deja hueco para las risas perdidas y las notas que escondía para sorprenderte al amanecer. Llévate mi vestido negro, aquel que me regalaste un día y que según tú me sentaba también. Solo lo usé para ti y no me lo he de volver a poner. Antes de partir echa la vista atrás y atesora los momentos compartidos por si alguna vez, en la soledad de tus noches, los necesites revivir. Quizá con el tiempo comprendas que nunca he sido perfecta, solo he sido una mujer. Llévate el calor de mi cuerpo, unas cuantas caricias furtivas y el aroma de mi piel. Puede que cuando menos lo esperes, tu conciencia arrepentida te pida a gritos una oportunidad de volver. Guarda todo cuanto te puedas llevar. Nada de lo que dejes olvidado tendrá el valor suficiente para dejarte regresar. Si te has de marchar, no te quedes en el quicio de la puerta. Prepara tu equipaje y no mires atrás.
0: no regresó pasé mucho tiempo con la oreja pegada tras la puerta por si escuchaba sus pasos acercarse lo esperé entre tazas de café y cigarros incompletos pensando que no tardaría en aparecer quería sentarme a charlar con él confesarle mis sueños y mis miedos hablarle de mi amor no podía quedarme dormida por si en el último momento decidía regresar. Fueron muchas noches de insomnio, de penas, de lamentos, de una incertidumbre que no me dejaba pensar. Traté inútilmente de ordenar mis pensamientos, de desilvanar mi presente para empezar a tejer mi futuro. Descosí los momentos tristes que no quería volver a recordar y abrí las costuras de los muchos silencios que quedaron en el aire. Surcí las palabras rotas que no fuimos capaces de decir y cerré con cremalleras los instantes más felices. Di mil vueltas en la cama desenmarañando preguntas, bordé pensamientos nuevos e hilvané ilusiones futuras. Le puse botones al pasado y dibujé patrones de futuro, pero él no regresó. Y entre hilos de colores, agujas, botones y tijeras, el alba entró por la ventana y yo me rendí ante el amor. Con mis manos cansadas y sin fuerzas, recogí los retales de mi vida esparcidos por la habitación. Nunca regresó.
4: No quiero ser tu mitad, no quiero ser tu mitad, quiero ser tu complemento, no quiero inspirar tus palabras, sino llenar tus silencios, y llenarme con tu boca, y vaciarme con tus besos, estremecerme en tus brazos, y hacer los minutos eternos. No quiero ser una promesa, ni un sueño por cumplir, sino la compañera imperfecta que elijas para vivir y perder el tiempo juntos, invadirme con tu pena, superar cada tristeza y reír hasta que duela. No quiero ser el vestido que desgarres por la noche, sino la piel que te acompañe sin hacer ningún reproche y amarnos bajo una luna inventada y ver estrellas fugaces, servirte como almohada y que el sueño no se acabe. No quiero ser el sujeto singular de ninguna de mis frases, sino juntos el plural de cualquiera de los verbos donde se pueda conjugar el nosotros sin ningún tipo de criterio, y cogernos de la mano y hablarnos en silencio, desnudarnos sin vestirnos y recorrer el mundo sin movernos. No quiero ser tu mitad, quiero ser tu complemento.
0: todo por el capítulo de hoy. Nos despedimos. No sin antes recordarles que esta semana empieza la recta final de nuestra Copa América Literaria, del cual los autores finalistas son Claudia Lars, Julio Ramón Ribeiro y Gabriel García Márquez. No se olviden de seguirnos en Instagram como Literatura y Café para poder votar a través de nuestras historias por tu autor favorito. Les recordamos que estamos en YouTube y Facebook como Radio Poesía. Síganos, suscríbase y déjanos tus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
3: Esto fue Literatura y Café. Literatura y Café. Un espacio para los amantes de la literatura.